0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días, amigos, y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy tenemos mucha información, y mucha información que está sucediendo en este mismo instante. Y minutos antes de emitirse este programa, ha aparecido ya la publicación oficial en el diario El Peruano de... La ley que, entre comillas, devuelve la autonomía universitaria y no es más que lo contrario, ¿verdad? Lo hemos discutido muchas veces. No se preocupen todos los que están escribiendo preocupados porque se ha publicado una ley. Da lo mismo que se publique. La SUNEDU ya ganó una acción de amparo. Los efectos de esa ley no se van a cumplir en tanto que el Congreso no apele y gane la apelación. Si no gana la apelación, muere ahí, la ley resulta inaplicable. Si gana el Congreso, se apela al Tribunal Constitucional, y mientras tanto, hay una acción de inconstitucionalidad que está caminando hacia el Tribunal Constitucional también. Así que tranquilidad: el Congreso puede publicar lo que quiera, pero quien tiene que cumplir esa ley es su nido, y su nido ha ganado un amparo por lo tanto, no puede cumplir la ley, porque estaría desacatando una resolución judicial. Resolución judicial de amparo, mata a ley. Eso deberían saberlo en el Congreso hace tiempo, ¿no es cierto? Han querido hacer una jugadita, no les va a funcionar. Y el que ha querido hacer también su jugadita, pero no ha dicho una palabra sobre Mariano González, sobre la búsqueda de los prófugos de la justicia, sobre absolutamente nada, ha sido el presidente Pedro Castillo. La pregunta es, ¿se va o no se va? Ayer estuvo justamente inaugurando Rurak Maki. curioso, ¿no? Rurak Maki creado por Soledad Mujica, funcionaria que el ministro Salas votó por competente probablemente. Bueno, estaba ahí y dijo esto sin mencionar nombres. Escuchemos. Recientemente estuvimos en Ayacucho. Hice un llamado a los ministros de Estado y lo anticipé y le dije que el ministro o ministra que no trabaja se tiene que ir a su casa. Hoy estamos en este escenario y cuando lo tengan que decir, no esperen salir de la gestión de los errores y los actos que se cometen dentro de la administración y dentro de la gestión. Dígolo dentro, que de lo que se diga después no tiene sentido. Y como corderitos ¿no? Todos... Los ministros, vamos a ver después, han salido a decir que González no trabaja, González no trabaja, González no trabaja. Bueno, vamos en un instante a eso, pero primero veamos la reacción del Congreso de la República. La reacción a qué? A un asunto muy grave. El ministro Mariano González fue renunciado, utilicemos ese extraño término, porque de ayer en la mañana publicó la resolución que nombra como hemos explicado ayer a cuatro coroneles que se van a dedicar con total determinación y eficiencia a pedido de la fiscal Marita Barreto a encontrar a parte de la banda prófuga de el presidente de la república según la imputación fiscal y qué pasó lo votaron en el día y lo que más sabroso, dijeron que había renunciado, que nadie lo había votado por Twitter, por favor, había renunciado. Y Epicentro ayer presenta una hoja de papel, porque eso es, o una renuncia que efectivamente Mariano González firmó sin fecha el día que juramentó, y que le pusieron la fecha ayer a mano. Ya, esa es la paupérrima calidad de asesoría legal de Palacio de Gobierno. No les puedo decir en cuántos niveles eso es incorrecto. Primero, porque los ministros no tienen estabilidad laboral. Si tú quieres que se vaya un ministro y no te quiere renunciar, lo cesas, pues. Cese el nombramiento del ministro. Se ha hecho varias veces en el Perú. Es grave, pero se hace. Y si estuvieras en el sector privado... Si tú le haces firmar a un trabajador una carta de renuncia sin fecha, no les quiero contar lo que les pasa. Ese documento es nulo de pleno derecho. Lo sabe hasta un practicante. Eso es lo que hacen firmar en el Parlamento. Eh, en fin. Entonces, muy bien, lo habían renunciado por tratar de encontrar a los prófugos de la justicia. El que obstaculiza la captura de alguien que está perseguido por mandato judicial encubre a esa persona. Acá el delito, yo no creo que sea obstrucción de la justicia, creo que es encubrimiento personal. El presidente despliega desde su posición de poder una serie de estrategias para evitar que sean capturados. Esa es la situación actualmente. Muy bien. ¿Qué hace el Congreso frente a esto? manifiesto delito cometido por el presidente de la república en el ejercicio del poder, muy bien, primero reunión de junta de portavoces allá ¿no? ¿tenemos la nota por favor? ¿sí? ¿me pueden ayudar? como hemos perdido todo el material ahí está, perdón Félix Chero, junta de portavoces, lo cita perfecto, primer acto segundo acto Lady Camones nos dice qué han aprobado, qué cosa importante ha aproba, apro, aprobado ayer el Congreso Escuchemos El día de hoy, junta de portavoces que inició a las doce cuarenta y acaba de culminar eh, Esta conferencia de prensa la damos para informar los dos acuerdos a los cuales hemos arribado con la presencia de 10 portavoces Primero, eh, se está cursando invitación al Ministro de Justicia, Félix Chero, a la Comisión Permanente para el día de mañana, jueves 21 a las 12 del mediodía. El segundo acuerdo es proponer a la Comisión de Fiscalización citar al Premier Aníbal Torres y al actual Ministro del Interior, Willy Huerta. Entendiéndose también que ya se ha cursado una invitación a eh, la Comisión de Fiscalización también para que así el día de mañana, jueves 21 a las 9 de la mañana el exministro Mariano González. Esos son los dos acuerdos a los que hemos arribado. O sea, no van a hacer nada. Vamos a citarlo, está, sí, efectivamente, el señor González, diciendo lo que tiene que decir, fue ayer, como veremos en un instante a fiscalía, fiscalía ya, ya, abrió proceso de investigación sobre este tema hoy, pero el Congreso no va a hacer nada más que eso. ¿Por qué? ah? Bueno, lo vamos a ver en un momento, pero primero la nota de la República González a Fiscalía ayer, ¿no es cierto? Y fue ayer y hoy día se abrió el proceso. Y mientras tanto, algunas bancadas están teniendo ideas eh, iluminadas. Por ejemplo, Avanza País. Avanza País, el señor Diego Bazán, dice que va a presentar un proyecto de ley para reducir el número de votos que se necesitan para la vacancia. ¿Por qué? Porque no está en la Constitución, Está solo en el reglamento del Congreso y se puede modificar. No, no se puede modificar. ¿Por qué? Porque no está solo en el reglamento del Congreso. Está en una resolución, sentencia, del Tribunal Constitucional que crea jurisprudencia obligatoria del 2003. Y el Tribunal Constitucional no ha cambiado su criterio. Y no puedes cambiar una jurisprudencia de cumplimiento obligatorio del TC por ley. Se lo acaban de decir a la señora Juárez y compañía y al señor Edras Medina se lo acaba de decir una jueza. Ya hay jurisprudencia obligatoria que el TC no ha cambiado. Es inconstitucional. Tu ley no sirve para nada. Otros, interesante también, ¿no es cierto? Como APP ya adelantaron que van a votar a favor de la vacancia. Veamos la nota, por favor, si me ayudan. Alianza para el Progreso apoyaría vacancia de Pedro Castillo según Eduardo Zaguar. Ya está. Muy bien, eso ya lo sabíamos, lo van a hacer ahora. Y luego, eh, luego ¿qué más tenemos ahí? El señor, por ejemplo, Montoya ha dicho, pero es un segundito, vamos a, antes, antes, saquenme eso, vamos a ir donde me vino, un momentito. El señor Montoya ha dicho que eh, renovación también, por supuesto, va a presentar una moción de vacancia después de que se elija la, la mesa directiva. Para ellos es mucho más importante la mesa directiva. Y parece ser, por la conversación que he tenido hace algunos minutos, que les va a salir un candidato inesperado, patrocinado por las bancadas de izquierda. El señor Acuña salió de APP porque no tuvo el apoyo de su hermano, se fue ayer a cambio democrático, pero con cambio democrático y todas las bancadas de izquierda más probablemente algunos de APP porque el voto es secreto, más algunos de Acción Popular porque el voto es secreto, más algunos votitos que podrían ser de no agrupados como los morados, puede ser que el señor Héctor Acuña de pelea y le gane al candidato de su hermano, que probablemente no sea ya a estas alturas Ledy Camones. La cosa está complicada, pero para el Congreso hoy eso es mucho más importante que discutir la salida del presidente de la república ¿y cuál es el problema? que la llave de esa salida solo la tiene el congreso pero la señora Alba está ocupada en otros menesteres todavía como por ejemplo, ahora sí ponlo por favor hoy día va a condecorar a Manuel Merino ¿qué les parece? están ocupadísimos en esto, por favor enseñen la invitación con una cosa como en pergamino, con la lista huachafísima de los condecorados, con la medalla de honor. ¿Y a quién le van a hacer el honor? Al señor Merino. Al señor Merino que conspiró para organizar un golpe de Estado. Los esfuerzos de Mari Carmen Alba por lavarle la cara a este hombre son impresionantes esta mañana temprano, he tenido en mis manos una carta que envía Uriel García, señalando que no va a ir a esta condecoración porque son varias personalidades. que De ninguna manera. Pedro Lachea, Galarreta, todos los últimos presidentes del Congreso, condecorados por María del Carmen Alba. A eso se dedica. Claro, ayer la encontraron en Panamá, en toda esta crisis, dijo que regresaba inmediatamente, y del Congreso no hay una respuesta. Miren, Aquí lo que se tiene que discutir son los caminos constitucionales. En este momento solo hay tres. Número uno, adelanto de elecciones. 66 votos más referéndum, porque 87 votos no hay. En dos legislaturas no hay. Uno, y si quieren apurar las cosas, tendría que hacer con referéndum. Creo que la mayoría del país votaría a favor por un adelanto de elecciones. Segunda posibilidad vacancia por incapacidad moral. Ustedes saben que yo no estoy de acuerdo nunca con esa solución. Pero grave indignidad del presidente es la comisión de un delito en el ejercicio del cargo. Y el encubrimiento personal, pues es delito, tremendo delito, además. Tiene pena gravísima cuando es funcionario público. Grave indignidad en el cumplimiento del cargo. No, que me contaron, que me dijeron que cuando fuiste chiquito. No, en el cumplimiento del cargo. Ese es el segundo camino. Y el tercer camino implica modificar también constitucionalmente el artículo 117 y autorizar, ¿no es cierto?, el procesamiento penal y la acusación penal contra el presidente de la República. Todos demandan tiempo, todos exigen organización. Todos demandan una transición y todos tienen que hacerse con la promesa de una salida total del Congreso. Y ninguno va a ser viable si los voceros son los mismos fraudistas de siempre. Porque en eso, en eso, hay un punto y es real. Desde el primer día de gobierno, un grupo de gente desconoció los resultados. Qué pena que esa DBA haya sido tan funcional a los intereses de Pedro Castillo. Pero eso es la verdad. Y es poco creíble que esas personas estén defendiendo la democracia, porque nunca la han defendido. Entonces, el Congreso tiene que buscar voceros diferentes para discutir estos tres caminos. Adelanto de elecciones, vacancia por incapacidad moral, o finalmente la modificación del artículo 117 de la Constitución. No son caminos, ojo, que sean eh, por sus resultados incongruente porque uno lleva al otro. Pero son caminos que tienen que debatirse con seriedad en el Congreso frente al país. Y eso es lo que nos está haciendo. Y deberían hacerse incluso en el contexto de la elección de una mesa directiva para saber quiénes votarían a favor de un desglase de esta naturaleza. Pero ahora Queremos ver cuál fue la reacción del Ejecutivo y de la sociedad frente a lo que está pasando. ¿Y cuál es la consigna del Ejecutivo frente a todo esto? Decirle a los ministros que hagan correr la voz que González es ocioso. Ese, ese es nuestro pinky cerebro. Han decidido que esa es la estrategia de defensa de Castillo. Lo dijo él noche, Y miren ustedes, lo dice el ministro de Defensa, el señor Gravidia. Acá está. José Davidia justificó salida de Mariano González. Muy pocas veces me contestaba el teléfono. Yo tampoco le contestaría muchas veces el teléfono. El siguiente, por favor, el señor Salas, el vocero. ¿Qué dijo Alejandro Salas tras eh, declaración de Mariano González? ¿Insultó a todo el gabinete? No. Insultó a algunos del gabinete. No a todos. Mucho cuidado, señor Salas. Usted estaba incluido, por supuesto, pero no a todos. Luego, eh, el señor... Torres, ¿qué dijo el señor Torres, por favor? El presidente se le hace imputaciones sin ninguna prueba. ¿Cómo que sin ninguna prueba? La prueba es la expulsión por Twitter del ministro del Interior por formar un grupo que sí está en capacidad de capturar a su sobrino, a Juan Silva y a Bruno Pacheco. Entonces lo expulsa, y ayer que dijo el ministro del Interior que no, que no iba a tocar el equipo pero que le iba a añadir más policías. ¿Para qué? Para infiltrarlos. Para que le cuenten al presidente y a los perseguidos quiénes están tras sus pasos. Pero no hay otra explicación. El presidente se está desviviendo por tratar de que estas personas no sean encontradas, utilizando su poder discrecionalmente. Eso es encubrido. Y eso es un delito, una y otra vez. Muy bien, ¿y qué dijo el señor Benji Espinosa, abogado del presidente que ya actúa como vocero del gobierno? Castillo estaba evaluando que le llegara a Mariano González por difamación. Tenemos abierta esta posibilidad. Según el Código Penal, solo comete obstrucción de la justicia aquel que usa la fuerza física, amenaza o hace ofrecimiento o concesión de beneficio para impedir un testimonio. Claro, pues Benji, de eso estamos hablando de hacer ofrecimiento o concesión de beneficio para impedir un testimonio. Yo te oculto, tú no hablas. No hay obstrucción a la justicia, entonces, ¿por qué desinforma el señor Mariano González? Yo añado más, señor Benji, a mí me parece que más que obstrucción de la justicia que tiene una pena menor, es encubrimiento personal. ¿Por qué? Porque la policía está llamada a encontrar a estos prófugos y no se les encuentra... Porque el presidente de la República ejerce su poder para evitarlo. ¿Entiende la figurita? Por eso censuraron al ministro Dimitri Semanche, ¿se acuerda? Lo censuraron por eso. Colocaron al señor Mariano González del poder. ¿Para qué? Para que encuentre a los prófugos. Y a los 15 días organiza todo el aparato para que los encuentre y lo votan el mismo día. ¿Qué, qué, qué, qué figurita le falta para entender que es delito? mire, no lo digo yo, lo dice la fiscal de la nación, le ha abierto proceso hoy al presidente de la república por esa razón, están investigándolo ya por esa razón. Salvo que hoy día produzcan a los tres, no veo cómo se va a salvar el presidente. ¿Qué más tenemos? Bueno, el señor González le respondió al señor Bendy Espinoza sobre su denuncia de difamación, lo que diga Bendy es tiene sin cuidado. Muy bien. Y luego sí quiero dar cuenta de todo lo que ha dicho la sociedad civil, porque claro, el Congreso tiene la llave, el Ejecutivo va a decir las mismas tonterías de siempre pero hay una sociedad afuera que está reclamando por todos los medios nuevas elecciones de distintas maneras, por cierto, y cada uno según su carisma y su tono y su interés. Transparencia primero ayer salió a decir que el cambio del ministro interior sin mayor explicación pone en riesgo el apoyo de la policía nacional del Perú al ministerio público hoy obviamente no constituye una acción aislada es parte de una serie de decisiones gubernamentales que han vulnerado principios de transparencia y rendición de cuentas, en democracia el poder político no puede usarse para obstruir la justicia por favor, el comunicado de proética si me ayudan por favor contra la degradación de la institución presidencial. Acá lo que están pidiendo ya directamente es una salida con elecciones generales. ¿Ok? Siguiente, por favor, Consejo Peruano Anticorrupción, que tiene mucha actividad. Exigimos la inmediata renuncia al señor Pedro Castillo Terrone como presidente de la República. Pero esa se le ha exigido a todo el mundo. No va a renunciar. Cámara de Comercio de Lima, por favor. También lo mismo. Fiscalía Debe investigar presunta obstrucción de la justicia por parte del presidente Castillo. Siguiente, por favor, Empresarios Unidos. Empresarios Unidos es una unión de decenas, decenas de asociaciones que representan a todos los empresarios del Perú, chiquitos, grandes, medianos, de todos tamaños exhortamos el punto cuatro, a las autoridades a actuar dirigentes humanamente y al Congreso de la República para que asuma su rol de equilibrio de poderes, su responsabilidad frente a la historia y demuestre que no se encuentra coludido con las más altas esferas del país. Es decir, por todas partes, miren, y siguen firmas, ¿eh? Porque ese, ese comunicado miren todos los gremios con lo la compañía. Cada línea es un gremio todo el país lo está pidiendo al Congreso de la República debatan una salida pero la salida tiene que tener como resultado que se vaya Castillo y que se vaya el Congreso esto puede tener plazos para el Congreso, tiempos hay que convocar elecciones hay que hacer un proceso electoral justo, este proceso puede tener otras reglas, etcétera, etcétera Pero el país no da más. Vamos a llegar a 28 de julio con un presidente investigado por corrupción, por liderar una organización criminal cuyos sujetos, miembros de la banda, son prófugos de la justicia y él colabora en que no sean encontrados. Eso es lo central en este momento y no son acusaciones menores el MTC ha negociado contratos a través de estos mecanismos por más de 1500 millones de soles no es cualquier cosita lo que está en juego son favores, son influencias son coimas, son maletas con cien grandes el Congreso tiene que responder a la altura de las circunstancias la respuesta se va es, debe irse. Sí, debe irse. La llave sigue estando en manos del Congreso. Esto ha sido todo por hoy. Compartan este programa con sus congresistas. lo llegar. A ver si reaccionan. Y con nosotros será hasta el día de mañana. No se olviden, lo pueden hacer compartir a través de Facebook, de Twitter, de Instagram, de YouTube, de TikTok, de Spotify. Donde quieran, pero compartanlo. Hasta mañana.